vamos a iniciar, los jóvenes pueden salir a su clase, a su enseñanza. Y bueno, vamos a dar inicio ya con nuestra enseñanza, estamos en la enseñanza número 12, de la primer carta a los corintios. Eh, hace unos momentos, estábamos ahorita en el, en el tiempo de la enseñanza de los servidores, y yo les, les comentaba algo que Dios, Dios nos, nos ha mostrado, ¿no? ese, ese amor, esa misericordia. Cuando recién nosotros llegamos, llegamos en el mes de febrero de este año, hubo muchas situaciones que, que, que vivimos, que se dieron aquí, y parte de esas situaciones vimos que de repente los servidores bajaron mucho en cantidad, cuando llegamos eran, creo que contábamos 16, 17 servidores y después de unos meses llegamos a tener, llegamos a ser ¿cuántos? 6, 7 servidores, entonces vimos, vimos esa situación cuando recién llegamos, dijimos ¿qué está pasando? No? ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? que de repente eran tantos y ¡pum! se bajó, fueron varios y, y hoy que estábamos en la enseñanza de, 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 de servidores, ya contando también a los de iglesia infantil, vi, vi la congregación más o menos como estamos ahorita, ¿no? con, con los servidores. Entonces digo, bueno, gracias a Dios, vemos cómo Dios está obrando, ¿no? Dios está llevando a cabo esa obra en los corazones de, de los hermanos. Hay servidores nuevos en, esta, en estas últimas fechas, se integró una familia a servir, gracias a Dios por sus vidas, de que escucharon de que respondieron a ese llamado, yo no digo que ustedes no, yo sé que Dios va, Dios habla con ustedes y Dios les va a ir mostrando, pero bueno, entonces vi, vi hace, hace ratito ese, ese grupo de servidores y decimos gracias a Dios, gracias a Dios porque hay una respuesta ¿no? al llamado de Dios, porque el llamado a servir lo hace Dios, yo solamente soy un instrumento para dar ese mensaje, pero el llamado lo hace Dios y los que responden a ese llamado son ustedes, ¿no? Yo no voy a salir de aquí, voy a ir a hacerles manita de puerco, ándale, levántense a servir, órale, ¿no? Dios, Dios es el que va a obrar en sus corazones. ¿Cómo lo veo? En esa parte de los servidores que ya se levantaron, que vemos una congregación con los servidores que estaba más o menos igual, así lleno. Y también lo vimos el día de ayer en matrimonios. ¿Quiénes pudieron venir a matrimonios ayer? Bueno, gracias a Dios, están todos invitados, las enseñanzas de matrimonio, los sábados a las 5 de la tarde. Pueden venir, aunque a lo mejor el esposo esté trabajando, la esposa esté ocupada, pueden venir solos, no pasa nada. Dice, es que es de matrimonios y no, no está mi esposo, no está mi esposa, vénganse ustedes. La enseñanza es para todos, ¿sí? la enseñanza la podemos recibir todos. No sabemos el día de mañana si vamos a dar un consejo a algún matrimonio y sea una buena oportunidad para aprender y nosotros poder llevar, ayudar a otros que lo necesitan. Entonces, de verdad, vénganse las enseñanzas, aunque esté solito, solita, a lo mejor hay algún viudo, a lo mejor alguna separado, separada, no lo sé, vénganse también, a todos nos sirven las enseñanzas. Entonces, hay que aprovecharlas, no se cobra, son gratuitas y Dios nos habla a través de esas enseñanzas. Lo que yo les iba a mencionar en cuanto a esto, es que ayer, gracias a Dios, contabilizamos siete matrimonios y cinco hermanos que venían solitos, pero bueno, aquí estaban, ¿no? 
de verdad decimos siete matrimonios, a lo mejor puede decir alguien, ay, son re poquitos. Cuando nosotros llegamos y dimos la primera enseñanza de matrimonios, aquí está una hermana para que les dé testimonio de eso, ¿cómo creen que estaba la congregación en esa enseñanza? ¿Cuántos, cuántos, cree que, cuántos matrimonios cree que había cuando dimos la primera aquí de matrimonios? ¿Cuánto? ¿Uno? ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿No? No había ningún matrimonio. Dos hermanas solitas nada más. Dos hermanas solas. Y preguntamos, oye, los demás no, no son las que normalmente vienen. No sé si la hermana me lo pueda asegurar eso. La hermana es la que estuvo aquí. Ella estaba con otra hermanita que está sirviendo. Estaban aquí las dos solitas. Decíamos, es la enseñanza de matrimonios. ¿Qué pasó aquí? Entonces, el día de ayer que, que venimos y dimos la enseñanza, eran, iban a dar las cinco, faltaban como algún cinco minutos, tres minutos para las cinco, y nada más teníamos dos matrimonios, decíamos, pues, Señor, Tú nos has llamado y aquí estamos. Pero conforme fue avanzando el tiempo y que íbamos a iniciar, gracias a Dios, de verdad, vimos siete matrimonios, cinco hermanos que venían este, solos, y decimos, gracias, de verdad, porque en estos meses vemos la obra de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, no es, no es mi esposa y no soy yo. No somos nosotros los que hacemos esa obra. Nosotros solamente somos un instrumento en las manos de Dios. Pero la obra la hace Dios en ustedes. Cuando ustedes se lo permiten. Porque luego nosotros mismos ponemos esas trabas, ¿o no? Nosotros mismos somos los que no permitimos que Dios obre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque primero le damos lugar a nuestra carne. Porque primero estamos uh, mentalizados, porque primero estamos pensando, porque primeramente estamos preocupados por la parte natural que por la parte espiritual. Entonces la respuesta que Dios nos ha permitido ver en estos meses que tenemos aquí es que Muchos de ustedes, yo no digo que no todos, muchos, hablo muchos porque son los que ayer pudieron venir a matrimonios, los que hoy están sirviendo, etcétera, han dado esa respuesta. Yo no digo que los demás no, ustedes han dado su respuesta, su, la forma en que, que Dios les ha puesto han dado su respuesta y aquí están también, gracias a Dios por sus vidas. Pero en cuanto a matrimonios, vimos ayer una respuesta. En cuanto, a, en cuanto a servidores, hemos visto una respuesta. Y eso, hermanos, solamente nos permite ver que es... Dios, grábense esto, Dios es el que lo hace, Dios es el que obra en sus vidas, Dios es el que está haciendo eso en sus vidas y el hecho de que ustedes estén aquí es porque Dios está poniendo algo en ustedes, es porque Dios está trabajando algo en ustedes y eso de verdad me da gusto, ¿por qué hermano? porque estamos escuchando la voz de Dios, porque estamos permitiendo que Dios obre, porque de verdad hermano, estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da de recibir la palabra o dónde preferirían estar hermanos, a ver díganme ustedes dónde les gustaría estar, en su casa, en camita, ¿no? en la birria, en la barbacoa ¿no? ay qué rico, saliendo, saliendo, no se desespera ¿no? ¿Dónde, dónde les gustaría estar, en un hospital, en la cárcel ¿Dónde? Yo creo que estamos en el mejor lugar a donde Dios nos, nos pudo permitir estar, ¿no? Están en la cama viendo en familia con Chabelo, 
ah, no, que ya, ya lo sacaron, ¿no? <risa> ya no lo pasan. Y, híjole, bueno, ya ni modo, ya no lo pude ver. Pero estamos aquí, hermano, estamos aprovechando, gracias a Dios, el tiempo y estamos recibiendo la palabra. Dios está obrando en sus vidas. Dios pone el querer como el hacer. Y esa parte de querer como hacer está ahorita mostrado, hermano, que el hecho de que ustedes estén aquí, de que ustedes hayan dado esa respuesta a Dios para estar aquí, de verdad. Entonces, esa es la obra de Dios en ustedes. Y vamos a iniciar a nuestra Biblia, vamos a ir a la primera carta a los Corintios, al capítulo 1, versículo 30. Primera carta a los Corintios, 1.30 y voy a retomar este versículo porque es un versículo base de lo que ahora es Cristo en nosotros de la obra de Dios en nosotros primera carta a los Corintios 1.30 dice ahí mas por él estáis vosotros en Cristo primer punto bien importante y lo voy a retomar otra vez mas por él hermano lo que Dios está mostrando en este lugar, lo que Dios está permitiendo que veamos en este lugar, es por Él. ¿Estamos de acuerdo? No es obra de un ser humano, no es obra de una persona, es la obra de Dios. Este lugar, esta congregación, hermano, es por la gracia de Dios, es por la obra de Dios en sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? Es porque Dios está haciendo, Dios está obrando. No son técnicas humanas. No son métodos de superación personal. Es Dios obrando en la vida del hombre, en la vida de ustedes. Por Él, ustedes, nosotros estamos en Cristo Jesús. Ya lo vimos, hermano, hablamos de una pertenencia. Tenemos una identidad, nuestra identidad, ¿quién es? ¿Quién es? Cristo, esa es nuestra identidad, estamos en Cristo Jesús y luego dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Si ¿Sí estamos ahí o no, a ver, estamos leyendo, a ver, cheque, a ver hermano, chequele que no traigan el memín pingüino, no, que... el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, nos ha sido hecho, hermano, ahora nosotros, Hemos recibido la sabiduría de Dios, estamos en Cristo por Él, ahora nosotros tenemos ese acceso a la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios en nosotros? Su palabra. ¿Cómo se manifestó la sabiduría de Dios para nosotros? En la cruz de Cristo, ya lo vimos. Dios manifestó esa sabiduría que viene de lo alto en esa cruz al mandar a su Hijo Jesucristo a morir, hermano, para el mundo, lo vamos a ver más adelante, es una locura pensar que vamos a obtener la salvación por medio de esa cruz, hermano, para el mundo es locura, para nosotros es la sabiduría de Dios, para nosotros es la vida eterna, es la salvación, ¿o no? ¿sí o no? Entonces, por Él, por él, hermano, y esa sabiduría ahora está disponible para nosotros. Ahora nosotros podemos entender esa sabiduría de Dios. Ahora podemos comprender la sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría, hermano, que nos va a llevar a discernir lo espiritual. Esa sabiduría que nos va a llevar a, al conocimiento de Dios, a glorificar a Dios, 
A ver, te hago una pregunta. El hecho de que tú vengas este día domingo o cada domingo a recibir la palabra, ¿tú crees que estás glorificando a Dios? Ah, bueno, tiene que ver con esa sabiduría que viene de Dios. Tiene que ver con lo que Dios ha manifestado en tu vida. ¿sí? En la sabiduría manifestada en nosotros. Dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos... Ah, primera carta a los Corintios 2.6. Ya pasamos al capítulo 2, versículo 6. Ya brincamos los primeros versículos. Vamos ahí al 6, que es la parte que hemos estado viendo las últimas semanas. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Nuevamente viene esa palabra, sabiduría. Entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, ya lo vimos. La madurez hace referencia, en este caso, a aquellos que han recibido al Espíritu Santo. Aquellos que han respondido al Evangelio de Cristo, a los que han podido ser testigos del poder de Dios en sus propias vidas. ¿sí? A ellos se habla de esa sabiduría, a, ellos, a, a esas personas que respondieron al Evangelio, para ellos es la palabra, para nosotros es esa palabra. Por eso dice, hablamos sabiduría, sabiduría de Dios, entre los que han alcanzado madurez entre los que hemos permitido lo que Dios lo que Dios se ha manifestado podemos entender el conocimiento de Dios podemos entender el plan perfecto de Dios y podemos recibir entonces esa sabiduría la sabiduría manifestada en la cruz de Cristo ya no nos dejamos engañar por la sabiduría del mundo porque ya lo vimos esa sabiduría es destructiva la sabiduría del mundo lo que hace es destruir la sabiduría de Dios nos trae vida. ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Sí? Ok, entonces recibimos esa sabiduría de Dios. Por eso dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, pero que la cual Dios predestinó antes de los, de los siglos para nuestra gloria. Entonces, esa sabiduría, dice Pablo, que se habla el misterio. ¿Qué quiere decir? Que, sea, que, que era algo secreto, pero que ahora es revelado. Es revelado para el mundo, es revelado para la gente que pueda recibir esa sabiduría que nos habla de la salvación. Una salvación establecida por Dios desde antes de los siglos, desde antes de la fundación de este mundo, algo que Dios estableció antes, si alguien, si alguien llega a decirte, no, es que Dios tuvo que hacer un cambio ahí porque el ser humano pecó y entonces Dios tuvo que modificar, no es cierto, Dios ya lo sabía desde antes lo que iba a pasar, esa es la omnisciencia de Dios, Él ya lo sabía, por eso menciona aquí algo que Él ya había predestinado, Él ya había preparado, desde antes de la fundación del mundo, él ya lo sabía. Ajá, entonces que venga y que te diga, no, es que Dios no sabe todo, no, es que Dios se le salió de control, no es cierto. Dios ya lo tenía establecido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo, habla de esa sabiduría, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ya, ya lo mencionamos hace ocho días, no quiere decir, en este caso, que cuando dice que los príncipes de este siglo no conoció, 
porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado. ¿Qué quiere decir? Que ellos hubieran, si ellos hubieran sabido acerca de ese plan de salvación establecido desde esa eternidad, no hubieran llevado a Cristo a la cruz. ¿Por qué? Porque si no hubieran llevado a Cristo a la cruz, no se hubiera llevado a cabo el plan de salvación. Entonces, por eso dice, nadie conoció ni los gobernantes, ni las autoridades de este mundo, o las potestades espirituales, tampoco lo sabían. Dios lo estableció y el único que sabía que se tenía que cumplir de esa forma era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Él, él, él lo estableció así. Aquí, en estos versículos que estamos estudiando, vemos esa, esa manifestación de la trilogía de Dios. Como tal, no lo vamos a, 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 a la Trinidad de Dios, no lo vamos a encontrar así con esa palabra. Pero vemos cómo se manifiesta esa Trinidad. El Padre preparó el plan, el Hijo lo llevó a cabo y el Espíritu Santo nos convence. ¿sí? Nos trae esa sabiduría de Dios. Dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito... Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué quiere decir esto? Esa sabiduría manifestada en la cruz, simplemente está preparada para quién? Para los que le aman. No es por vista, no es por oído, es para los que le aman, los que han recibido de Dios. Los que aman a Dios, antes de Cristo no amábamos a Dios, pero manifestado Dios en nosotros, podemos llegar a amar. Y entonces todas esas bendiciones, todo ese, todas ese, ese plan de salvación que Dios preparó, está preparado para quienes, para los que le aman, para nosotros. ¿Estamos? Dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Ya lo, ya lo vimos, pero dice aquí que Dios nos las reveló. ¿sí? Dios nos las mostró a nosotros. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. ¿sí? La verdad del Evangelio es revelada a nosotros, la recibimos nosotros por medio de su Espíritu. ¿Por qué el Espíritu? Porque dice ahí que el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Esa palabra escudriña, ya lo vimos, quiere decir todo lo habla, todo lo dice, todo lo responde. Entonces, el Espíritu Santo de Dios viene a manifestarnos aún lo más profundo de Dios. A ver, yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú crees que Dios se quiera manifestar al ser humano? ¿Dios se quiera mostrar al ser humano? Claro que sí. Y entonces, ¿quién es el que nos puede venir a mostrar a Dios? El Espíritu Santo en nosotros. Él, porque Él, Él todo lo escudriña y Él dice que conoce a lo más profundo de Dios. Entonces, recibimos del Espíritu y entonces podemos nosotros recibir esa guianza, esa palabra, esa convicción de parte de Dios por medio del Espíritu. El mismo Espíritu que los trajo a ustedes. El mismo Espíritu Santo de Dios que les puso en su corazón el estar en este día aquí. Es Dios, ¿estamos de acuerdo? Y yo no dudo que los hermanos que no vinieron, también Dios se lo haya, haya depositado eso. Pero muchas veces, hermano, no lo escuchamos o no queremos escucharlo. 
hay situaciones que se dan, que no nos permiten venir, también es real. Pero muchas de las ocasiones no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto fue un pequeño resumen de lo que vimos en las últimas semanas. Hoy vamos a entrar a la siguiente parte de estos versículos. Y aquí viene una diferencia, ¿sí? Eh, de acuerdo a, la, a, a, a lo que les mencioné, lo que vimos en este resumen, dice que Dios deposita esa sabiduría, ¿estamos? Entonces, esto nos permite ver eh, una clasificación que nosotros podemos darle en este momento acerca de los hombres. Vemos dos tipos de hombres. ¿Cuáles son esos tipos de hombres? ¿Cuál cree que sea? ¿Qué se imaginan? Salvos o no salvos, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Si estamos hablando de que Dios deposita lo espiritual y dice que eso está preparado para los que le aman, estamos hablando de, entonces, un tipo de hombre que es espiritual y un tipo de hombre que es natural. Esos podemos clasificar, en este caso, a los hombres en esos dos tipos, el espiritual y el natural. Fíjense que lo que vamos a ver en este capítulo 2, eh, en los últimos versículos, y lo que Dios nos va a permitir ver en el capítulo 3, en las próximas semanas, son enseñanzas fuertes, son enseñanzas importantes a, a la vida de la iglesia, a la vida del, del, del cristiano. El capítulo 3 nos habla de un tipo de hombre cristiano carnal. ¿Estamos? No me voy a meter más allá, es lo que dice el capítulo 3. Pero para poder llegar a ese, ese, esa parte, vamos a hacer esa clasificación. Un hombre espiritual y un hombre natural. El hombre espiritual es aquel, ya lo entendimos ahorita con los versículos, es aquel que recibe de Dios, ¿estamos? Es aquel que él tiene al Espíritu Santo de Dios y que es dirigido por el Espíritu, ¿estamos de acuerdo? Es aquel que recibe la sabiduría de quién, ¿de quién? De Dios, a ver, vamos a cobrar ánimo, ¿de quién? Ah, ¿Echamos una porra? Okay. De Dios, ¿sí? ese es el hombre espiritual, ¿sí? el que ahora está en Cristo, el que ha recibido de Cristo, el que tiene al Espíritu Santo de Dios, ese es un hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre natural entonces? A ver, ¿cuál sería? Si ya vimos el hombre espiritual, ¿cuál vendría siendo el natural? El que no recibe a Dios que no lo conoce, ¿se deja qué había dicho ahí atrás? No se deja dirigir por Dios, muy bien, ¿qué más? Si no, si no tiene la sabiduría de Dios, ¿qué sabiduría tiene? Mundana, ¿no? Sabiduría de, 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 de hombre, es aquel que se deja llevar por los impulsos humanos, ¿qué entendemos por un impulso humano? sus deseos por el pecado, sus emociones, sus sentimientos, ese es un hombre natural, ¿sí? es un hombre que, que no tiene la sabiduría de Dios, que no ha recibido la sabiduría de Dios, que se mueve bajo la sabiduría mundana, 
la sabiduría de, 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 del hombre, de, de lo que hay en la naturaleza, en cada una de las personas, en el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Satanás, ese es el que se maneja en esa sabiduría mundana, el que es el hombre espiritual, camina, vive, se mueve en la sabiduría de Dios, a ver, Ustedes están aquí, vinieron este día, se prepararon, se bañaron. ¿Sí se bañaron? Sí, sí se bañaron. Y vinieron a recibir la enseñanza. ¿Qué tipo de hombres son ustedes? ¿Eh? Espiritual. ¿No? Natural. Natural se quedó en casa. El natural sigue en el mundo, el natural está preocupado por las cosas del mundo. Yo les mencionaba un ejemplo hace ratito a mis hermanos, eh, que en esta semana tuve la oportunidad de ver una película con mi hija que le dejaron en la escuela. La película se llama Interestelar, ¿ya la vieron? Interestelar, ¿no? Ay, no sé ni quiénes son los que salen en la película. Bueno, véanla, de verdad. Yo la vi con mi hija, es la segunda vez que la veo Y les digo una cosa No la entendí <ríe> Tendí algunas partes, ¿no? Pero bueno ¿No la han visto de verdad? A ver, ¿quién la, ya, la visto? ya la visto? ¿Tú sí la entendiste? A ver, explícamela Porque yo no la entendí Ah, bueno, te voy a decir lo que yo entendí Bueno, véanla, está Está interesante, no, Dije, no voy a decir que está buena Está interesante la película Está un poquito ahí Platicábamos, mi hija y yo cuando la veíamos Ay, oye, ¿qué quiso decir con, no? Pues quién sabe Creo que esto, esto y esto, no, creo que esto, esto Bueno, esa película, de acuerdo a la síntesis De acuerdo a lo que entendimos nosotros Esa película es como tipo futurista, ¿no? Una película futurista Que el autor o el que escribió, el que la produjo, no sé Menciona una reseña donde... Está bien hecha la película en la parte, ¿cómo le podemos llamar? Científica, porque manifiesta algunas cosas, este, muestra algunas cosas basadas en la ciencia, ¿no? Como son los viajes espaciales, etcétera. Pero mete algunas cosas futuristas, ¿no? Le agrega ahí cierto mensaje futurista, donde dice que, que el ser humano en un futuro, ¿sí? Él va a poder conseguir que la raza humana se salve. Lo que está viviendo el planeta, a ver si ¿sí estoy bien o no, si ¿Sí voy bien o no, eso, ok. Lo que se supone que está viviendo ese, ese, esa película en ese momento, en ese planeta, que es el planeta Tierra, es una situación donde ya el planeta se está destruyendo y una situación ya de, de, de que la gente se está enfermando, la situación es no sé, los contaminantes, no sé, el ambiente donde se presenta todo, está dañando a las personas, está llegando a un punto que la NASA, por eso le digo que usa cierto mensaje científico, pero con cierto mensaje futurista, que la NASA está buscando eh, otros planetas a donde el ser humano se pueda trasladar, porque este, este planeta ya se está se está terminando, ¿no? se está destruyendo por, por todo lo, lo, lo que está pasando en el medio ambiente. Ellos dicen que, por ejemplo, pasa en esa parte donde los, las, las personas tienen problemas de, de respiratorios, ¿no? como tipo asmáticos, como tipo este, alérgicos, 
¿no? Y eso, hermano, es algo real. Es algo que hoy en día sí se está manifestando. Sí, hay muchas personas que tienen problemas este, alérgicos, ¿no? Tú vas al doctor y te dices que tienes un problema de uh, rinitis, no, le dicen rinitis alérgica. ¿Alguien lo ha, ha ido al doctor y le ha dicho eso? Que empiezas con mucho escurrimiento nasal, tos, este, ojos llorosos, comezón, etcétera. Entonces, es algo cierto. Entonces, la película, cuando tú la ves, sí está manejando algo cierto, es algo real, lo que hoy se está viviendo. Todos esos contaminantes que hay, nos están dañando. ¿Cuántos saben eso? ¿No? La contaminación que hay simplemente en esta ciudad, nos daña. Decía, yo platicaba con mi hermano Omar, de allá de Tláhuac, él también tiene ese problema de rinitis alérgica. Y en ciertas fechas, así como a mí, se nos incrementa. ¿Sí? principalmente en estas fechas de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, parece que tenemos una gripa así que constante, 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 que no se nos quita con nada. Podemos como medio calmarla, pero es constante, o sea, mucho, 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 mucho moco, ¿no? mucha mucosidad. Eh, decía entonces, platicando con él, decía, es que se han investigado situaciones de, ese, de, de rinitis alérgica, Dice, todos somos susceptibles o todos tenemos una situación de alergia, todos, o sea, todo el ser humano, pero no en todos se desarrolla, en algunos no, no, no pasa nada, o sea, es algo normal que viven con eso y no, no se manifiesta, en otros se nos ha manifestado muy fuerte, yo paso esas fechas de, 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 de invierno muy mal, hermanos, a veces no puedo dormir, ¿sí? por eso mismo que se me tapa la nariz, no puedo respirar, el moco, la tos, el estornudo, de verdad que es, ya he probado vacunas, ya he probado medicamento, medicina homeopática, etcétera. Entonces, es algo real, es algo que se está viviendo en este, en este mundo, en este país, en las personas. Entonces, esta película habla de eso, ¿no? Cómo ha afectado ¿no? esa, esa parte a, los, a, las, a las personas. Entonces, ellos, la NASA, está buscando ¿no? un planeta en otro en otro universo un planeta que sea adecuado ¿no? para poder llevar a la raza humana entonces pues la película está yo creo que el que la escribió estaba bien pasado o medio fumado que está híjole bien loca pero bueno se supone que encuentra ¿no? un planeta muy allá después de un hoyo negro y ya llegan al planeta y luego este hombre regresa y que lo que al final manifiesta es que el mismo ser humano tiene el poder de la salvación del mismo hombre. O sea, este, este planeta se está destruyendo y entonces el mismo ser humano está buscando otro lugar a donde irse para, para prolongar la vida del hombre. Hermano, o sea, eso es en lo natural, eso es lo que entiende el hombre natural, eso es lo que busca el hombre natural. Y te voy a decir algo, el hombre tiene una sabiduría mundana, ¿Y qué quiere decir? Que la sabiduría de mundana destruye. A donde se vaya el ser humano, ¿qué crees que va a hacer? No va a destruir. Pasan una imagen donde es como un tipo de... ¿Qué habíamos dicho que era? Como un tipo de... De cápsula, ¿no? Donde ya había habitantes, ya había pasto, estaban jugando. Todos bien contentos. Ah, no, es que ya, ya rescataron esas personas. ¿Cuál rescataron? Se llevaron el pecado para allá también. ¿Y qué crees que van a hacer con esa cápsula? Pues la van a destruir al final de cuentas. Van a, va a acabar igual. 
¿Estamos? Entonces, esa es la sabiduría del mundo que piensa que el hombre va a lograr que el, que, el, que el hombre sobreviva. No es cierto, la sabiduría del hombre, ya lo vimos, es la destrucción del mismo hombre. La sabiduría de Dios trae vida, la sabiduría del hombre destruye. Pues a donde se vayan, ¿qué crees que va a pasar? También lo van a acabar, sea otro planeta, sabemos que no va a pasar. Pero vámonos a esa parte de cómo se mete la sabiduría del hombre en la parte científica, que lo único que hace es apartarnos más de Dios. Al final platicábamos acerca de esa reseña, decíamos, lo único que ese autor o ese productor o ese escritor está buscando es alejarnos de Dios, porque le está dando al hombre, según esto, el poder para qué, para salvar. Y no es cierto, el ser humano no, 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 no te va a salvar. El ser humano lo que va a buscar es destruir, porque es su naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza humana, es la naturaleza del hombre, es la sabiduría del hombre. Sabiduría del hombre tiene que ver con destrucción, hermano. Y en la única sabiduría que trae vida es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre. Entonces, con ese tipo de películas, lo único que buscan es, es, ah, no, si es que el hombre es el único que puede encontrar, el hombre es el único que puede lograr, no es cierto, a donde se vaya el ser humano, lo que va a hacer es destruir. Les mencionaba yo, estoy viendo en, en sábado en el instituto, lo que es sectas y religiones, y apenas pasamos, bueno, estamos estudiando lo que es la, la, la nueva era, ¿no han escuchado esa... esa corriente, porque no lo llamamos como una secta, sino como una corriente de nueva era, donde ellos dicen que el sol ¿sí? se ubica ahora en un lugar en el, ¿cómo les dice? ¿en el qué? En la constelación de Acuario. A ver, ¿cuántos Acuarios sabemos aquí? ¿No? ¿Cuántos Virgos? No me diga que no leyeron su horóscopo en la mañana. Antes de salir no leyeron su horóscopo para saber cómo les iba a ir hoy. Ay, hermanos, de veras, sé ¿eh? qué mal están. ¿Ustedes creen que haya cristianos que lean su horóscopo todavía? ¿Cuántos lo leyeron? Ah, ¿verdad? No cayeron, pero bueno. Alguno, yo me imagino que le ha de llegar a su celular. Virgo, en este día vas a recibir la sorpresa de un ser querido que unas mentiras, pero bueno, ok, la nueva era cree en ese tipo de cosas y entonces dicen que la nueva era, ahorita estamos en la era de acuario donde el sol se ubica en esa constelación y esa situación va a causar en el ser humano que empiecen a acabarse las guerras que empiece a manifestarse el amor que acabe el hambre que empiece a haber en este planeta paz y que todo sea amor. Hermano, por Dios. Y hay mucha gente que lo cree. Y hay mucha gente que, cree su, que lee su horóscopo para ver cómo le va a ir en el amor en este día. Hasta en la radio lo pasan y hasta le subimos a ver qué dice de mi horóscopo. ¿O no? Hermano, de verdad. Esa es natura, esa, esa es sabiduría mundana. Esa es sabiduría natural, es sabiduría de hombre. Para nosotros, hermano, la sabiduría de Dios 
lo que hoy estamos viviendo va a empeorar, ¿sí o no? Pues los, la, la, la New Age, ¿no? bueno, la nueva era pues, dice que no, que es para bien y que es para amor y paz. Y date cuenta hasta dónde es la sabiduría de hombre mundana, pecaminosa y pervertida, que hoy es algo bueno que haya una marcha de orgullo gay. Porque lo que se está manifestando ahí, ¿qué es? ¿Qué es? No, para nosotros es perversión, pero para ellos, ¿qué es? ¿Eh? El derecho humano, el amor. Si estamos entrando a la era de acuario, dicen ellos, donde es una era de amor, ah bueno, el hecho de que hoy se esté manifestando eso hermano, quiere decir que se está dando el amor. Para nosotros que tenemos la sabiduría de Dios, que, tenemos, eh, que somos hombres espirituales porque hemos recibido de Dios, para nosotros eso es perversión y pecado, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, vean, o sea, ¿ves la diferencia entre la sabiduría de hombre y la sabiduría de Dios? Entre un hombre natural y un hombre espiritual, ¿sí lo vemos? A mí me, en lo personal lo digo, a mí me da, hijo, le diría la palabra, pero no sé cómo manifestar. Pero no me gusta ver ese tipo de cosas, no lo tolero, pero para el mundo es bueno. ¿Por qué? Porque es el amor manifestado. ¿O no? Fíjate, ¿hasta dónde llega la perversión, la maldad? Que dicen, es que es el amor manifestado que un adulto tenga relaciones sexuales con un niño de 9, 10 años. Eso no es amor, eso es perversión. ¿O no? Eso es maldad, hermano. Pero yo lo entiendo porque soy un, porque tengo, soy un, me manejo como un hombre espiritual, no en lo natural. Bueno, lo natural dicen, pues es libre que manifieste su amor. ¿O no? ¿O no? Ay, pues es que es libre. Ay, pues es que no tiene nada de malo. Mientras no te afecte a ti, no pasa nada. No es cierto. Eso es perversión, eso es maldad. Y claro que nos afecta y afecta a nuestros hijos. Entonces, el hombre natural lo ve como algo normal. El hombre espiritual dice, no, esto cada vez está peor. ¿Sí o no? Mano, estamos regresando a ese tiempo cuando en los días de Noé, no lo dice la Biblia, o cuando fue lo de Sodoma y Gomorra, estaba la perversión a todo lo que daba, ¿o no? Ellos dicen que no, que está bien, porque, porque estamos todos uniéndonos en ese amor, y todo, se va a acabar la hambruna, se va a acabar la guerra. Te digo una cosa, para, nos, para ellos es eso, para nosotros viene un juicio de Dios. Porque el día que pasó lo de Noé, el día que pasó lo de Sodoma y Gomorra, la perversión estaba en su apogeo, lo mismo que ahorita, lo mismo que ahorita y lo que se vino después por esa perversión fue juicio, yo no sé si sea la segunda venida de Cristo o vaya a haber un juicio parcial, porque hay juicios parciales de parte de Dios, lo de, lo de Noé, lo de Sodoma y Gomorra fueron juicios parciales, entonces lo que es, algo se va a venir hermano de parte de Dios, eso te lo aseguro, porque la maldad se está exponenciando, ¿O no? ¿Sí o no, hermano? Entonces, hermano, ¿cómo puede la gente decir? No, es que es, se está dando el amor. Bueno, eso es en lo natural. Eso lo ve el hombre natural, que dice, no pasa nada, todo es bueno, todo es amor y paz. No, viene juicio, hermano. Viene juicio por tanta maldad. Y a mí eso me pone a temblar. ¿Por qué? Porque, hermano, 
cómo me estoy moviendo yo, cómo estoy viviendo yo, en lo natural o en lo espiritual. Simplemente, cómo estoy aquí ahorita, en este momento, en lo espiritual o en lo natural. ¿O no? La sabiduría de Dios, hermano, el conocimiento de Dios nos muestra ese don de salvación. El Evangelio, hermano, las buenas nuevas de salvación y la venida del reino de Dios con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Eso es lo que nosotros entendemos, que lo que se está viviendo hoy en día, allá afuera, se está dando la apertura ¿sí? a que algo pase en, en el juicio de Dios, de que algo manifieste Dios por tanta maldad, por tanta maldad. En esa época de Noé, imagínense, o sea, es que era tanta la maldad, era tanta la perversión, que Dios dijo, no, tengo que acabar con todos estos. Y Dios iba a traer ese juicio para acabar. No había llovido y de repente, imagínate la gente, ¿hasta dónde es su necedad? Ay, está cayendo agua. Cuando nunca había llovido y en ese momento empieza a caer agua, ay, es que no pasa nada, es agüita nada más. No, es un juicio. Es un juicio, hermano. Lo mismo que hoy en día. Eso que está pasando, lo que está la maldad ahorita viviendo, viene juicio de Dios. Pero eso lo podemos entender por la sabiduría de Dios. El mundo no lo entiende. Nosotros, por la palabra, por esa sabiduría, entendemos que Dios va a traer algo. Dios va a hacer algo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros ubicados, hermano? en la sabiduría, en el hombre natural o en la sabiduría o en el hombre espiritual ¿dónde estamos ubicados? el tema es el tema número 12 ay, apenas le estoy diciendo que lleva el título de la revelación por el Espíritu de Dios la revelación por el Espíritu de Dios y póngale ahí un guión la mente de Cristo la revelación por el Espíritu de Dios, y adelantito, la mente de Cristo. Y vamos entonces allá a nuestra Biblia, al capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11, ¿ya lo tienen? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Ok, en primer lugar aquí, dice Pablo, hace una pregunta retórica, donde la pregunta ya lleva implícita la respuesta, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, cuando dice aquí Pablo, que quien de cada uno de nosotros conoce lo de cada uno de nosotros, somos nosotros mismos, ¿estamos de acuerdo? Un ejemplo, tú sabes, solamente tú sabes lo que en este momento estás pensando, ¿sí o no? A ver, ¿alguien de aquí es medium? Que digan, a ver, yo te voy a decir. ¿Alguien puede ver los pensamientos de otro? ¿Eh? Nadie, cada quien conoce sus propios pensamientos, ahorita tú qué estás pensando, ahorita que qué estás 
¿Qué te motiva? ¿No? ¿Qué te motiva a estar aquí? Solamente tú lo sabes. A ver, yo les hago esa pregunta. ¿Qué los motivó a venir este día, en este horario, a este lugar? Me van a responder bien espiritual. A ver, díganme. ¿Eh? ¿Cómo son espirituales? Dios, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más los motivó nada más eso? ¿Cómo? Aprender más de Dios, muy bien. ¿Cómo? El amor de Dios. ¿Cómo? Conocer su voluntad, muy bien. ¿Cómo? Alabarlo. ¿Ya? ¿Dónde más? ¿Eso fue todo lo que los motivó? Dale, gracias, muy bien. Convivir con los hermanos, muy bien. Fíjense, son ustedes bien espirituales, de verdad, qué bueno, gracias a Dios. Cada quien conoce sus pensamientos, cada quien conoce sus motivos. A ver, la misma pregunta, ¿qué los motivó a venir? Pero no me contesten en lo espiritual, contéstenme en lo natural. ¿Qué los motivó a venir? Ándale, sean sinceros, no, no sean chiviados. ¿Cómo? Mi esposo que me hizo manita de puerco. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Porque no me quedó de otra, aquí vivo, pues ya que. Ok, está bien, está bien, es en lo natural. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, no me digan, hermanos, que no. ¿Qué más? ¿Qué te motivó a te venir? No seas chiviado. Oh. A ver, alguien diga algo, hombre. ¿Eh? ¿Se sentía uno mal? No, esa fue como espiritual su respuesta, hermano. No, en la carne, en la carne, en lo natural. ¿Eh? Por cumplir, ¿no? Pues es que es domingo. Pues tengo que cumplir, tengo que estar ahí, ¿o no? Otra respuesta en lo natural. ¿Eh? Conveniencia, ¿no? Pues para que el Señor me dé. Pues es el primer día de la semana y pues tengo la semana para trabajar. Pues que el Señor, pues ya vine, Señor, no te olvides de mí, ¿eh? ¿Usted cree que, que lleguemos a hacerlo en algunas ocasiones? ¿Sí o no? Sí, ¿cómo no? No nos hagamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues porque no me quedó de otra. Pues ya, es, es como es, es parte de mi rutina. Por eso vine, ¿o no? ¿Sí o no? Pues porque ya sé que tengo que estar aquí. Esas son respuestas en lo natural. Hermano, y nosotros conocemos cuáles son nuestros propios pensamientos. Ahorita mismo, alguno puede estar pensando, ah, sí, Dios me está hablando. Y alguno otro va a decir, ay, sí, ¿por qué no me levanté más temprano y me preparé un sándwich? Tengo hambre. Ay, ¿por qué no pasé primero a la barbacoa? Me hubiera echado una barbacoa, un caldito. Bueno, ahorita que salga, voy a salir y voy a echar mi barbacoa con una Coca-Cola bien fría, sin azúcar, para que no, no se me suba el, el azúcar, ¿no? ¿Sí o no? Hermano, pero eso solamente quién lo sabe. Tú mismo. ¿O no? Por eso lo dice aquí. ¿Quién conoce o quién sabe las cosas del hombre? Pues el mismo hombre. El hecho de que tú estés aquí, el hecho de que tú hayas venido, tú solamente sabes qué te motivó. Es que es necesario venir porque yo necesito que Dios me bendiga. Es que si no vengo, Dios me va a castigar. 
esos pensamientos hermano muchas veces sí están en nuestra mente y esos pensamientos son en lo natural no en lo espiritual porque en lo espiritual el pensamiento es Señor porque tengo que porque voy a amarte porque voy a recibir una palabra de ti porque te amo porque necesito estar en ese lugar porque me vas a hablar eso es en lo espiritual pero la mayoría de las veces venimos en lo natural venimos en un pensamiento natural y no espiritual porque tengo que cumplir porque si el pastor no me ve me va a regañar ¿sí o no? así es hermano pero te digo algo solamente tú conoces lo que hay en tu mente pero también lo conoce Dios a mí me puedes engañar a los demás hermanos los puedes engañar pero a Dios no a Dios no hermano, Él conoce la profundidad del ser humano, conoce el corazón del hombre, sí o no, Él conoce nuestros pensamientos hermano, y tú mismo también lo sabes, tú mismo lo conoces, pues vine porque me trajeron la verdad, vine pues porque tenía que cumplir, así como lo dijo mi hermana, ¿no? o sea una manifestación de lo que muchas veces, así venimos hermano, Así estamos aquí, pues porque me trajeron. Yo no quería, pero pues ya qué. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, solamente tú sabes y Dios también. Es como en el matrimonio. Es decir, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Pero muchas veces en el matrimonio, no sé, llegas a pensar algo, le dice, lo manifiestas a tu esposo, a tu esposa y te dice, ay, ¿qué crees? Yo estaba pensando en lo mismo. ¿No les ha pasado? Ay, sí es cierto, yo también estaba en este momento pensando, ah, es que quiere decir que le leyó la mente, no, no es cierto, no es que, ay, es que leí sus pensamientos, no, solamente él, solamente ella conoce sus pensamientos, que se da por tantos años de conocernos, por lo que eh, eh, dormimos juntos, nos paramos, estamos juntos todo el, mucho tiempo, por eso a veces coincide, pero no es que lo conozcas tanto, tanto así sus pensamientos, Tú eres incapaz de conocer los pensamientos del que tienes al lado, adelante o atrás. Solamente la persona conoce sus propios pensamientos y por lo tanto también sus propias motivaciones. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? ¿Cómo manifestamos, hermano? ¿Cómo, cómo venimos aquí simplemente? ¿Cómo buscamos a Dios en lo natural o en lo espiritual? como un hombre natural o como un hombre espiritual el hombre natural está pensando ah sí, el mismo hombre va a lograr la salvación ahí está manifestado en esa película que les menciono el hombre espiritual ya sabe lo que va a venir el hombre espiritual ya sabe de quién depende ya sabe lo que espera, le espera en ese futuro que es la eternidad o no ya no necesita salvar al planeta porque tú sabes que el planeta ya no tiene salvación sin Dios y que la salvación solamente está en Cristo no en el hombre como muchos piensan es que están haciendo investigaciones, es que científicos ganaron, apenas escuchaba también el premio Nobel porque no sé qué descubrieron de la evolución y... hermano lo único que me muestra es la necedad del mismo hombre que se quiere cegar, que no quiere ver a Dios, que quiere seguir 
tratando de encontrar la salvación en el mismo hombre cuando ya entendimos que en el mismo hombre no hay salvación hay destrucción hay perversión, hay maldad, sí o no pero en Dios entendemos que sí hay salvación y que no necesitas buscar, investigar para, para prolongar la vida humana no lo necesitas porque tú ya sabes a dónde vas a ir en esa eternidad te mueras o sigas vivo ya sabes con quién vas a estar o no y ahí hermano, en ese pensamiento, en esa sabiduría el caminar en esa, en esa, en esa parte espiritual por eso estamos aquí hermano por eso entiendo por qué estamos aquí, por eso entiendo por qué ayer hubo tantos matrimonios, por, qué, por eso entiendo por qué hay más hermanos que se levantaron a servir, porque están caminando en lo espiritual y no en lo natural. Aún así, ahorita, en este momento, yo sé que hay algunos de ustedes que están en lo natural y no en lo espiritual. Es que si no voy, Dios no me va a bendecir. Así hermano, hasta ese punto a veces está nuestra mente tan entenebrecida todavía que pensamos que el que yo venga es porque Dios me va a bendecir. No es cierto, si estamos aquí es porque amamos a Dios, punto. Porque amo a Dios, por eso estoy. No estoy esperando que me dé, no estoy esperando que me bendiga porque ya me bendijo, porque ya me dio. Entonces por eso estoy aquí porque necesito, porque amo a Dios y no porque a ver qué me da entonces hay que cambiar esa mentalidad natural por la sabiduría espiritual la sabiduría que viene de Dios, estamos de acuerdo si ¿Sí me, sí me explico regresamos a nuestro versículo dice así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino quién, el Espíritu de Dios, dice nadie conoció, en esa, esa palabra conoció, en el original quiere decir nadie comprendió, nadie sabe las cosas de Dios, cuando se refiere a cosas, hace referencia a la sabiduría de Dios, manifestada en dónde, ya se los he dicho y ahorita lo volví a mencionar, en dónde, en la cruz de Cristo, o sea, nadie sin el Espíritu de Dios conoce, sabe las cosas de Dios. Nadie, hermano. El ser humano sin el Espíritu de Dios no conoce a Dios, no sabe cuáles son las bendiciones de Dios. El ser humano cree conocer a Dios, pero te digo una cosa, no lo conoce, no lo conoce por haber visto una serie en el Discovery Channel, en el, ¿cómo habíamos dicho que salió en el qué? National, National, en esa pues, Geographic, ah, ya conozco a Dios, porque salió una serie donde Morgan Freeman, este, fue el que dirigió esa serie y dice que conociendo a Dios, ya conozco a Dios porque me aventé la serie completa, no es cierto, no conoces a Dios por verlo en una serie, a Dios no lo conoces en una serie, a Dios lo conoces en la palabra, en la Biblia. Pero hay gente que dice, ah, ya lo vi ahí, entonces ya conozco a Dios. Hermano, esa es la necedad, esa es la mente natural, ese es el hombre natural, no el espiritual. Te muestran religiones, te muestran sectas, no tal religión, tal secta, ay, ah, este te habla de este Dios y este Dios, y al final todos son un solo 
Dios, hermano, ¿cómo se le llama eso? Ecumenismo, todos los caminos llevan a Dios, ¿o no? Eso es lo que hace esa serie, hermano. Ah, es que aquí, es, ellos dicen que Dios es esto. Ah, es que ellos dicen que Dios es esto. Ah, es que ellos dicen que Dios es esto. Y al final te lleva, todos los caminos llevan a Dios. Ecumenismo, hermano, no conoces a Dios. A Dios no se le conoce en una serie. A Dios se le conoce en la Biblia. Y solamente al que Él quiera revelarse. Ay, ah, entonces tenemos un Dios sectario. No. Al que Dios se quiere manifestar es aquel que le busca. Es aquel que se rinde a Él. Por eso no a todos se le manifiesta. Hay gente que conoce mucha Biblia. Que se sabe muchos versículos de memoria. Pero no conoce a Dios, hermano. Porque no ha rendido su vida a Dios. Un ejemplo de esa época... De, de cuando se escribió la Biblia, los gnósticos, los gnósticos conocían mucho de la palabra del Antiguo Testamento, mucho, mucho conocían, pero ellos pensaban que la salvación se adquiría por el mucho conocimiento, y no es cierto hermano, no es por el mucho conocimiento, es por la fe en Cristo, entonces hermano, de verdad, no, a Dios no lo vamos a conocer en, nuestras, en nuestro razonamiento como los gnósticos a Dios lo vamos a conocer por medio de la fe a los que Él quiera revelarse y quiénes son a los que se les quiere revelar los que, les, los que le buscan, los que se rinden a Él los que le aman los que quieren que Él sea su Dios muchos de aquí no queremos que Dios sea nuestro Dios. ¿Tú crees eso? No queremos, hermano, porque queremos seguir viviendo en nuestros pecados, en nuestros delitos, queremos seguir viviendo en nuestra sabiduría mundana. Vamos a Isaías 55, 8. Isaías... 55.8 ¿Ya lo tienen? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, ¿qué nos lleva a esto hermano? Que a Dios no se le busca en el razonamiento humano, no se le busca en la naturaleza humana, a Dios se, lo, se le busca en la palabra, en lo espiritual hermano, a donde Él se quiera revelar, ¿estamos de acuerdo? No, es que esa, esa serie estaba muy apegada no, es que esa serie estaba muy buena eso es en el razonamiento humano hermano porque adecuamos un Dios a nuestras propias necesidades eso es en, el, en, el, en la parte espiritual en la parte natural, perdón en la parte espiritual ¿dónde lo vas a buscar? en la Biblia a donde Dios quiere que se le conozca la palabra hermano ahí es a donde vas a encontrar de Dios ahí es a donde lo vas a conocer la palabra, sí o no, sí o no hermano, entonces, cómo estamos aquí, 
en el razonamiento natural, en el razonamiento mundano o en la sabiduría espiritual, en la sabiduría de Dios, hermano. ¿Cómo estamos? Solamente tú lo sabes. Y bueno, y Dios también sabe cómo estás aquí. Si estamos pensando cómo voy a lograr, cómo me voy a salvar, cómo voy a conseguir más, cómo voy a hacer... Hermano, te digo una cosa, estás en lo natural y no en lo espiritual. Estás más preocupado por lo de allá afuera que por lo que Dios hable a tu vida. Y te digo una cosa, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, ¿por qué? Porque se te va la oportunidad de salvación. Estás pensando, ¿cómo lo vas a hacer tú? Y te digo una cosa, ya se los dije, no vas a conseguir por ti mismo nada. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos viviendo? No todo este, todo, toda tu vida, la última semana simplemente, ¿cómo viviste? ¿En lo natural o en lo espiritual? ¿Oraste, buscaste a Dios, ministraste a tu esposa, bendeciste a tus hijos? saliste a sus, para el trabajar y sustentar a tu familia le, le diste la palabra a otra persona que la necesitaba o en el transcurso de la semana hiciste cosas indebidas, pecaminosas insultaste, robaste, fraudeaste estuviste en la lujuria, no lo sé, ¿cómo estás viviendo? te digo, no toda tu vida, nada más la última semana hermano, de verdad, ¿cómo estamos viviendo? ¿cómo estamos caminando? ¿Qué dice Mateo 10, 28? Vamos ahí. Mateo 10, 28. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. Y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno hermano de verdad en lugar de estar aquí en ese temor a Dios poniéndonos en sus manos arrepintiéndonos por nuestros pecados estamos más preocupados por lo que está pasando allá afuera Estamos más preocupados por la naturaleza, estamos más preocupados por el negocio, estamos más preocupados por las cosas mundanas que por las cosas de Dios. Hermano, preocúpate, preocúpate por no recibir de Dios, preocúpate porque te estás alejando de Dios. Ahí sí, porque en lugar de estar aquí recibiendo esa palabra de Dios, tu mente está en otro lado. Tu mente está divagando, no sé por dónde, haciendo cosas o pensando cosas que no son de Dios. Hermano, por eso sí nos deberíamos de preocupar. No para ver si el ser humano va a lograr llegar a Marte. ¿Eso de qué te sirve? No te va a servir de nada. No te va a servir de nada, porque nosotros ya sabemos qué viene para este mundo. ¿Sí o no? Ya lo sabemos, ¿sí o no lo sabemos? Hermano, de verdad. Dice el versículo 2 vamos a terminar con este, dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios a ver, vámonos en esta parte vamos a hacer una pregunta en estas palabras que acabo de leerte ¿qué entiendes tú? nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios ¿qué entienden ustedes con estas palabras? 
Así lo que es, les venga, a ver. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué entienden ustedes? Los que ya estuvieron, no, calladitos. ¿Eh? ¿Qué entienden? ¿Nada? ¿Cómo? Que ya somos salvos, muy bien, hemos recibido el Espíritu, ¿no? Que proviene de Dios. ¿Qué más? Espíritu. Muy bien. ¿Alguien más? Porque hemos nacido de nuevo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Ya se rinden? Ok. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Dice, esa palabra recibido en el original... Quiere decir echar mano, quiere decir entrar y también quiere decir obtener. A ver, dice, regresando a nuestro versículo, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué entiendes tú con eso? Que ese espíritu del mundo no lo hemos recibido, no lo, he, no lo hemos obtenido, no ha entrado en nosotros. ¿Por qué? porque ya veníamos con Él. Nuestra naturaleza pecaminosa, ya traíamos esa naturaleza mundana, ya teníamos esa sabiduría mundana. Dice, no hemos recibido. ¿Qué quiere decir? Que antes de, de, de que hubiéramos venido a Dios, que hubiéramos recibido, que nos hubiéramos rendido a Dios, teníamos una naturaleza mundana. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que podemos recibir o el que hemos recibido, ¿cuál fue? El Espíritu Santo de Dios. Si a eso se está refiriendo esta parte. Hermano, en este mundo, si no hemos rendido nuestra vida a Dios y seguimos actuando como naturales, traemos una naturaleza pecaminosa caída una naturaleza mundana estamos ya venimos con ella desde que nacemos pero hay la oportunidad o dios nos está dando nos está ofreciendo el espíritu que viene de él que es el espíritu santo y podemos ese espíritu podemos recibirlo estamos de acuerdo y la única forma de recibirlo es rindiéndonos nuestra vida a él es reconocer la cruz de Cristo. Podemos decir, es que yo no sé qué me pasa, me congrego cada domingo y no cambio, sigo igual, porque no has querido. Porque no has querido rendirte a la cruz de Cristo, sigues en tu necedad. Hermano, no hay de otra. Porque ese espíritu está disponible para aquel que se rinde a esa cruz. Pero ¿sabes qué pasa? Ves la cruz y te echas a correr. Porque se te, se te va a acabar tu naturaleza mundana. Se te van a acabar tus deseos mundanos. Por eso te echas a correr y no te rindes a Cristo. Porque el Espíritu está disponible, hermano. Está disponible para el que se rinda. Para el que deje de pelear. Para el que deje, para el que deje todos sus deseos mundanos y se vaya a los pies de Cristo. Por eso ese Espíritu está accesible. Por eso ese Espíritu se puede recibir pero solamente para los que quieran, hermano. Vuelvo a lo mismo, 
podemos estar aquí cada domingo y seguir con esa naturaleza o con esa sabiduría mundana porque no queremos yo no sé qué esperas que pase en tu vida para rendirte a Cristo si todo lo que nos habla la Biblia nos habla de esa salvación y de un castigo eterno o no pero qué queremos que pase para que nos rindamos a Cristo qué queremos que nos suceda hermano o de plano pues ya espérate entonces al juicio y viene el castigo eterno no hay de otra la Biblia lo dice o no sí o no estoy mal entonces, ¿qué quieres que pase? Mira, vamos a Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios 2, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Dice, y él, o sea, refiriendo a Dios... Os dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduviste cuando, cuando no teníamos el Espíritu de Dios, anduvimos, dice ahí, en otro tiempo, siguiendo que, hermano, ¿qué es la corriente de este mundo? Lo que les dije al principio. Ay, el ser humano está buscando para, para prolongar su existencia. El ser humano está buscando para acabar con, tal, con, con la contaminación. El ser humano está buscando para acabar con lo del cambio climático. El ser humano está buscando el amor y la paz. Hermano, esa es la corriente. Pero esa corriente no trae vida. Esa corriente destruye. Y ahí estábamos nosotros, por eso dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de qué? Hermano, está más claro. ¿Así o más claro? A ver, ¿se puede o no? Ya nos está, nos está hablando, hermano, sin Dios sin el Espíritu Santo, estamos en la corriente de este mundo y esa corriente te lleva a destrucción. Pero Dios nos da la oportunidad de recibir el Espíritu Santo de Dios, ¿o no? Ahí lo dice, nosotros no hemos recibido porque ya lo teníamos, pero ahora podemos recibir el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu hermano que se refiere a vida que se refiere a esperanza, que se refiere a salvación, ese es el que está disponible para que venga tu vida hermano, es el espíritu que proviene de Dios, aquí estamos viendo ¿sí? uno de los tres ministerios importantes del Espíritu Santo y el primero de ellos es que el Espíritu viene a morar a tu vida, no lo traes, no viene cuando naciste, no viene contigo, pero hay la posibilidad de que ese Espíritu venga a morar en tu vida. Y la única forma en que Él venga a morar en tu vida es cuando tú te rindes a Él y dejas de buscar la sabiduría del mundo. Dejas de moverte en la naturaleza mundana. Dejas de ser un hijo de desobediencia, dice ahí. Entonces el Espíritu viene a morar, es uno de los, tres, de los puntos del ministerio del Espíritu Santo viene a morar en ti y al venir a morar en ti vamos a ver qué dice nuestro versículo sino el espíritu que proviene de Dios 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, en el momento que tú permites que el Espíritu Santo venga a tu vida, que proviene de Dios, tú vas a saber lo que Dios te ha, ¿qué dice ahí? Concedido. Gálatas 4.6, vamos a leer también. Gálatas 4.6, ¿ya estamos? ¿Sí? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama como, Abba Padre, hermano, ¿quieres saber si veniste en lo natural o en lo espiritual? Ahí está, sencillo, vienes aquí y hermano, te gozas en la presencia de Dios, estás en la alabanza y dices, Abba Padre, papito, aquí estoy Señor, Señor, háblame, Señor, te amo, eso es, ese viene Espíritu de Dios a tu vida y puedes manifestar eso, si no viene en ese Espíritu hermano, está, ay a ver, a ver a qué hora se acaba la alabanza, ay ya se tardó más de una hora, ay ya me quiero ir, ay ya me cansé, ay ya me aburrí, Así estamos, hermano. ¿Quieres saber si está el Espíritu de Dios en tu vida? Ahí está sencillo. Ay, es que ya me gritó mucho. Ay, es que ya me aburrió. Es que ya me cansé. Ay, ya me quiero. Ay, ya me cayó gordo. ¿O no? Hermano, es la verdad. Es la verdad. ¿Con qué, con qué mentalidad vienes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás aquí, hermano? Permites que Dios te revele, dice ahí, lo que nos ha concedido, ¿sabes qué quiere decir esa palabra concedido? Dice, quiere decir conceder como favor, habla de algo gratuito, pero también ¿sabes qué quiere decir? Perdón o rescate. Si tú tienes el Espíritu que viene de Dios, si has recibido el Espíritu de Dios, si permites que el Espíritu de Dios venga a morar a, a tu vida, tú vas a entender, vas a comprender lo que es el perdón a tu vida y de dónde Dios te rescató. Pero hasta que venga el Espíritu, si no tienes el Espíritu Santo de Dios, hermano, bueno, no te diría hermano, te diría, primo, no lo vas a entender, no lo vas a comprender, es más, ya te aburriste de lo mismo pero porque no está el Espíritu Santo de Dios en tu vida. No lo permites, hermano. No dejas que venga el Espíritu, no dejas que entre, porque en el momento que entra el Espíritu Santo de Dios, te va a convencer de tu pecado. Te vas a dar cuenta lo perverso y malvado que eras, pero que ahora tienes una oportunidad de vida. Pero que ahora Dios te puede cambiar esa naturaleza pecaminosa por una nueva naturaleza pero solamente cuando dejes que el Espíritu venga a tu vida hermano cuando permitas lo, para que ahora sepas lo que eres ahora en Cristo mira, allá afuera cuando salimos allá afuera bueno aquí adentro también todos nos vemos iguales con los del mundo ¿sí o no? ¿sí o no? nos vemos iguales físicamente somos iguales ¿o no? 
bueno, algunos feos, otros, somos iguales, pero ahora tu caminar, tu andar, hermano, es como dice aquí, entiendes lo que Dios te ha concedido, entiendes que Dios te ha perdonado y que Dios te ha rescatado, la naturaleza del mundo, hermano, los hombres de allá afuera están pensando, ay, y si me muero, ay, y este mundo se va a destruir, y este mundo se va a acabar, y están preocupados, nosotros no, ¿por qué? ¿por qué? Por, porque aunque se acabe este mundo, aunque se destruya este mundo, yo ya sé a dónde voy, yo ya sé a dónde voy a estar, mejor preocúpese el que no sabe a dónde va, hermano, preocúpese, el que sabe que está lejos de Dios ese sí porque ahí hermano no sabemos lo que va a pasar pero sí sabemos que la Biblia dice que es el lloro y crujir de dientes yo creo que es tiempo hermano yo creo que es tiempo que, que reflexionemos es tiempo que, que verdaderamente escudriñemos nuestros pensamientos y nuestro corazón nosotros mismos lo podemos hacer y ya dejemos hermano, ya cambiemos esa forma de pensamiento, ya cambiemos ese, ese pensamiento pecaminoso y nos rindamos a Cristo verdaderamente, permitamos que Cristo obre en nosotros y podamos tener una nueva naturaleza y podamos, podamos salir de aquí y podamos caminar perdonados y rescatados hermano que no importa que el mundo se esté destruyendo, que no importa que el mundo se esté acabando, yo sé cuál es mi esperanza, yo sé a dónde voy, yo sé quién me rescató. Ahora, eso nos tiene que llevar también a preocuparnos por todos aquellos que no tienen a Cristo. Y entonces, nos debe de motivar para llevarles el Evangelio, hermano. ¿Qué hablo de motivar? Un motivo, hermano, por el cual todavía seguimos aquí por el cual Dios todavía nos permite estar aquí en este mundo para predicarles el Evangelio. Ya sé cuál es mi esperanza, ya sé cuál es mi nueva naturaleza, ya sé a dónde voy a ir, pero todavía estoy a tiempo para predicarles a los, a los que están allá afuera que hay salvación, que hay vida eterna, que hay esperanza. Hermano, todavía estamos a tiempo. Dios, hermano, todavía está esperando que la gente se arrepienta pero cómo van a saber de arrepentimiento si no hay quien les predique hermano quieres saber un motivo de vida hoy en día para ti Dios nos está dando tiempo para predicar el evangelio para llevarles el evangelio hermano a tantas personas que se están perdiendo estamos de acuerdo cambiemos hermano de verdad ya es tiempo, ya deja toda, toda esa sabiduría mundana, hermano, que lo único que va a hacer es destruirte, ya, ya, de verdad. Y yo te invito a que corras a los pies de Cristo, a que te rindas a esa cruz, hermano, donde solamente ahí vas a encontrar salvación y vida eterna. No en las cosas del mundo, no en la sabiduría del mundo, sino solamente en la sabiduría de Dios, ahí en la cruz de Cristo. 
estás a tiempo, estamos a tiempo hermano, estamos a tiempo, cambia esos pensamientos mundanos, por la mentalidad de Cristo, por la mente de Cristo, rindiendo tu vida a Cristo, permitiendo que Cristo obre en tu vida, permitiendo que Cristo, que el Espíritu Santo de Dios, entre a tu vida, more en ti, y entonces te sea revelada su palabra, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Señor, venimos a ti. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces hemos sido ignorantes de tu palabra. Podemos tener mucho tiempo congregándonos en un lugar, pero si no te conocemos, si no hemos rendido verdaderamente nuestra vida a ti, si no hemos permitido que venga el Espíritu Santo a nuestra vida, hemos caminado como mundanos, en la sabiduría del mundo, Señor. En una sabiduría imperfecta, en una sabiduría que destruye. Pero ahora, Señor, con esta palabra, tú te has manifestado. Y has manifestado que necesitamos esa sabiduría que viene de ti, Señor que solamente tú puedes depositar en nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, ya a rendir nuestra carne, nuestra, nuestra carnalidad, Señor, a los pies de esa cruz y dejar, Señor, que tu Espíritu empiece a obrar en nosotros, que empecemos verdaderamente a cambiar, que empecemos verdaderamente a manifestar una nueva forma de, de pensamiento, Señor, un pensamiento regenerado, una mente regenerada, y no una mente perversa, Señor, una mente mundana, que lo único que busca es destruir. Ayúdanos, Señor, porque la principal destrucción que busca la sabiduría humana es la propia destrucción. Ya no, Señor, ya no, Padre. <coughs> Ayúdanos, Señor, por favor, a que nuestra mente sea regenerada y entonces podamos comprender que tú tienes para nosotros vida, Señor, esperanza, perdón y rescate, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por hablarnos a nuestra vida. Gracias por manifestarte, Señor, a nuestra vida. Gracias por permitirnos este día y este tiempo escuchar tu palabra Dios gracias, gracias Señor porque no sabemos los tiempos pero Señor estamos seguros que viene un juicio tuyo Señor ayúdanos Padre para que podamos estar contigo en esa eternidad gracias Padre, gracias Señor recibe la honra y la gloria solo tú en el nombre de Cristo Jesús amén Yeah, man.